0: 由我亲爱的朋友赛姆·百格里在前面章节当中所描述的施工，随着他笔下那些内容来到最后的段落，无论在深度上还是在广度上，都在持续的发展着。苗族人的福音施工，在一个非常广泛的区域内产生了极为近前的影响力。同一个区域内其他民族的旁观者。当他们看到一座又一座教堂建立起来，他们当中许多人开始产生出了羡慕之情，并且担心苗族人的后代将来的命运会好过他们自己的孩子。作为苗族人土地的所有者，彝族的地主们开始逐渐改变他们本来所持有的冷淡态度。他们在惊愕当中擦亮了自己的眼睛，这时才发现。苗族人有一位带领者，他不是别人，正是叫做百格里的英国传教士。百格里时刻关注苗族人的利益，在苗寨当中安歇。他还四处走访，帮助和指导苗族人敬拜主耶稣。为了帮助他们的生命成长，他一点一滴地耗尽了自己的心力。于是，彝族人聚集起来。一所又一所小教堂匆忙地建立起来，或正在建起来；一所又一所学校开始设立，一个又一个假神的神位被烧毁。彝族人已然开创了一项浩大与前景可观的福音施工。我们期待着事态的进一步发展。目前来看，无疑充满了希望。彝族人福音施工兴起了他们自己的一位领袖。是一个被叫做王瘸子的彝族男子，一直以来，他骑着自己的骡子走遍了彝族地区，经常勉强他的彝族同胞停止敬拜偶像，转而敬拜真神。他现在仍然热情不减，是彝族基督徒当中的一位领袖。以前，彝族地区有一位传教士，就是 C.N. m a 麦欧内牧师。他对彝族人的侍奉是卓越的。彝族地区的传教士们普遍承担着已经过重的施工，虽然彝族人对他们的帮助还算满意，但是眼下，彝族人正处于不满意的时候。我多次看见过那些彝族人因为愤怒而伤心落泪，他们觉得传教士们对待自己没有像对待他们的苗族佃户们那样慷慨热情。一些具有民族自豪感、家境小康的彝族人，对寻道工会传道团用基督徒的方式教育他们的子女表示担忧。当然，这是真正的牧人在照料已经进入羊圈的羔羊。近来，希克斯先生写信告诉我说，彝族人的事工曾经多么的令我们感到困惑，但现在是伟大的，可能更伟大。但是，当我们准备付诸行动的时候，却又变得不可能。用阿辛顿捐款在石门坎翻新的光华学校，以及 W.H. 哈兹佩斯牧师的加入，成为兼顾苗岭施工的两大重要因素。没有哪两个人能够像百格里和哈兹佩斯一样默契的配合，他们相互间很快就建立了深厚的友情。百格里先生在去世前不久写给我的一封信中说：“哈兹佩斯是一位忠诚的战友，愿意面对任何任务。我的确非常尊重他，并因他而感谢神。但愿我们能够效法他。”百格里先生得体的举止让汉族人和苗族人都感到中意，而哈兹佩斯牧师则具有生动活泼的精神。与朝露一样纯洁友善的心灵，他的风范和仁慈也为他赢得了许多朋友。他在来中国的第一个服务任期当中就已经证明自己是一位好帮手和好战友。石门坎光华小学总校有250名苗族孩子在读，已经为他们开设了运动和操练的课程。有些男孩子毕业之后。被送到位于成都的华西教育联合会中学就读。我们经常收到有关他们学习成绩让人开心的报告。在整个苗族区域内，我们宣教团所创立的各个光华小学分校，总共有大约三千名苗族孩子在读。但是当收成不好的时候，人数就会有起落。因为享受津贴的学生们却无法带足口粮。中国农历五月初五是端午节，苗族人在接受福音之前，这个节日成为他们纵酒狂欢的日子。近些年来，端午在石门坎仍然被作为一个重要的节日。届时，石门坎光华小学总校的小学生们要展示他们的运动技能和操练。附近地区的政府官员会应邀出席，并向获胜者颁发奖品和证书。这是一个多么盛大的节日啊！有几千名观众到来，许多人来自很远的地方。姑娘们身着他们最好的服饰，小伙子们则穿着棉布衣服。平整的操场就是竞赛场地，地势较高的一端坐着政府官员。社会上层人士以及相关的朋友们，他们既是观众，又是裁判员。看到一位肥胖的汉族官员用某种尊贵的姿态咬文嚼字的宣读一篇对石门坎学校的颂词，他鼓励苗族的小学生们要更加努力用功学习，这样他们就有望在将来担任政府官员。受到伟大的中国皇帝的恩庇，这在整个地区成为一件特大的新鲜事。此后不久，就有一群苗族的孩子们出于感激，去猎取了一头鹿。捕获之后，就扛在肩上，来到那位汉族官员的衙门。学生们感谢他节日那天来到石门坎，感谢他的出席和亲切勉励大家上进，因而献上那头鹿。尽管苗族的学生们都是脚穿草鞋，汉族官员还是邀请他们共进晚餐。官员本人和一些地方名流同学生们一起坐在餐桌旁边。对苗族的孩子们来说，内心的喜悦和激动，就好像我们一些在英国国内的弟兄获得骑士封号那样。石门坎光华小学总校在西南广大区域内。被公认为是最好的小学，威宁和剿魁的官员们也都持有相同的看法。他们向地方绅士提出，其他学校应该效法和学习光华小学。这所学校建筑所处的地理位置好，透光通风，加上例如课桌、图表、教学仪器等等设备，都证明了传教士工作的优秀。一位非常富裕的彝族土木把他的儿子送到这里，并付出了高额的学费，于是就发生了这样一幕：彝族土木的孩子和一个苗族佃户的孩子坐在同一条长板凳上。这在几年之前是不敢想象的。最近我在和一位彝族地主谈话的时候，他对我说：“现在苗族人的境况要比以前好多了。”我问。表现在哪些方面呢？嗨，他说，如今没有人敢像从前那样骚扰他们了。他们可以保有自己的牲畜和马匹，尤其是那些加入教会的苗族人。周围的人在干涉他们事务之前，都要仔细考虑才行。我想，这倒不是因为汉族人和彝族人顾忌，一旦干涉苗族基督徒的事务，教会会采取什么行动。而是因为他们过去对待苗族人往往是吓唬人的。伴随着苗族福音事工的推进，寻道工会传教团还尝试了工业生产项目。哈兹佩斯先生从印度的基督教救世军那边带回来一台织布机，他听说是使用毛线织布，就认为对苗族人而言是非常好的。而且织布机还容易复制，但是在织布机运输的过程当中，窃贼偷走了部分零件。另一个棘手的问题是如何获得复制织布机的专利许可。于是哈兹佩斯先生最后不得不使用汉族普通但是却原始的织布机。他雇了一个汉族织布工，还有几位苗族的学生在织布工的指导下一起工作。有段时间，他们的织布业务开展的令人兴奋。这项尝试因而占据了哈兹佩斯先生过多的时间，同时令他渐渐的放松了警惕。后来，他发现那个汉族织布工是常的偷纱线，于是关于纺织的试工尝试就此停止。到目前为止，苗族人还是小农生产者，对贸易一无所知。如何引导他们向产业化方向发展，是我们面临的难题之一。让他们接受了教育，却仍然把他们留在目前这种极端贫困的状态当中，是令人失望的。住在史蒙坎传教区内的汉族人，也开始渐渐对福音产生了兴趣。试想一下，或许未来的什么时候，穆斯林、汉族人、苗族人、彝族人。以及其他部落民族的百姓，因为主耶稣将汇聚到一起来，向其他有苗族人定居的地区提供人员帮助是经常性的。中国内地会从事苗族福音事工的郭秀峰牧师 （Arthur G. Nichols） 就经常能够得到八到十名苗族传道员的协助。逐渐的，另一个很大的。叫做果雄的苗族部落也开始对福音感兴趣，于是我们的苗族朋友就开始向他们传福音。最近，我沿着大路返回昭通的时候，遇到一群苗族人，男人们带着妻儿向南走。我问他们要去哪里，经过交谈才知道他们是被指派到果雄人中间做施工的传道员。这件事令我印象深刻。并深受感动。近来我阅读了《玛丽·塞莱斯的一生》这本书，他是加拉巴的传教士。在书中，我发现了下面的记述：在乌干达是用这种手段传福音的。那里的老师只能阅读圣经，既不会写字，也不会计算。传教团理解这种传福音的方式，所有传教士都能够口头说教传福音。说来奇怪，苗族传道员们已经掌握了果雄部落的语言，能够像初级老师那样提供服务。服务可能不是最好的，但迄今为止，已经使果雄百姓的方方面面都发生了巨大改善。圣灵降临在果雄弟兄姐妹的身上，先知的启示触动了果雄百姓的心。看一下某位苗族老师操练他的小学生，就会发现孩子们甚至能够使用德国阅兵式的踢正步的步伐。真是令人瞠目结舌。他让孩子们排成整齐的队列，然后进行多项体操表演，令人折服。百格里先生深感遗憾的一件事。就是那些从一开始，就把自己排除在福音归信运动之外的苗族人。那些人采取了非常强硬的抵触态度，使百格里发现无法克服这个难题。他探访过许多这类的苗寨，但遭到冷遇。在这些地方，旧的习俗依然存在：宿寨房、酗酒、不求上进。可以说，正处于苗族黑暗时期当中最糟糕的日子。偶尔，还会有几个苗寨加入到他们的行列。本文的后面，我要呈现给读者的是百格利先生给我的一些信札的摘录，从中可以看出端倪。针对苗族人的福音事工取得了很大收获，一所所教堂建立起来了。苗族基督徒群众的信心大大加增了。然而，我们仍然需要面对许多困难，例如苗族人松散的婚姻习俗，以及如何帮助苗族人从严酷的彝族地主手中获得自由。在一大片区域内，我们已经开始帮助苗族人安身的计划。传教团购买了大片土地，尽管这里现在还是盗匪的藏身之处。并且有野猪和其他的野兽出没，然而有许多不堪压迫的苗族人迁移到这里，耕种着他们自己的土地。设想，如果这里有一个地主，如果他和什么人发生争执，他就有权利要求自己的佃户自带武器为他而战。或许，如果他需要有人做临时工，就可以强行把佃户们招来。除了两顿极为简单的饭食之外，不会付给任何其他的报酬。或者，他顺便看中了佃户的一匹强壮的马，或是一头阉过的公牛，就可以将它们征用，所付的价格也是由他自己说了算。您能想象得出苗族人为了获得自由而欢呼雀跃吗？谁能不热爱自由呢？他们不惧怕野兽。也不怕麻烦，清除大树下面茂密的竹林，但是他们就惧怕严酷的统治，惧怕在以往的岁月中折磨和残杀他们的狠心的彝族地主。从昭通向西行，穿过扬子江的上游河段，就到达四川大凉山彝族的广大乡村地区。那里的彝族人自古被称为“罗罗”。考虑到那一带的广袤。或许苗族人能够找到需要耕种的土地，但是到目前为止，这件事还没有落实到行动上。尽管当地的一些罗罗允诺向我们出售土地，有一位访问过我们的罗罗还表达了一个愿望：他托付他的长子到我们这里接受教育，而我们的传教士则可以过到他们那边开设学校。但是荒芜的土地如今都已经在耕种了。他这样告诉我们：“勇敢的罗罗们认为，一个男人应该是是非分明、体格健壮、枪法好、骑术精湛的人，一个能够应付各样事情的汉子。”现在，在石门坎的东北方向，有另外一个部落正在和我们联系，他们派了一些人来探访过传教团。而我们的传教士也回访了他们，如果他们归信的话，我们的施工范围就可以延伸到他们那里，也就是四川的泸州城。最后，让我给读者呈上百格里先生写给我的最后几封信件的摘要。他写道：“您和我在世的时间不会太长，我们离世以前应该尽力解决一些实际问题。想象一下。”在我们的各个小学里面，有 2,500 个小学生。与过去在昭通府养老师执教的传教团房屋门口的那所小学相比，该是多么大的变化！小小的一个，的确变成了一千个。看来，我们需要更大的中心去面对那即将赋予我们的伟大使命。昨天，我们在这里为246个人施洗。当时小教堂当中有八百人，其中六百人是苗族人。我们在各地的学校都已经满员，一共有三百一十三名小学生享受津贴。希望我们能在苗族教区内发起一场信仰方面公益复兴的运动。我非常愿意看到属灵的烈火永远在我们的教区内燃烧。在此。我随信向你归还《黄金链》这本书。我们的施工当中就有黄金链的一些非常重要的链条，是中心的广大苗族会众，以及那些勇于舍己的男男女女。您和我是留下来仅存的老兵，我们不知道还要在这里待多长时间。就个人而言，我愿意我们两个人竭尽全力。直到传教团的士工再上一个台阶。几天之前，在昭通以北大约70公里的大关，我们的两位苗族传道员探访了周围的苗寨。他们遇到一位85岁的苗族老汉，对福音非常感兴趣。老汉请他们唱首歌。当他们用苗语唱起“这是源泉”的时候，老人抑制不住自己的情感而痛哭起来。他要求传道员再唱一遍，在听到“耶稣”这个名字之前，他一直等待着，一等就是85年。哈兹佩斯先生仍然处于病中，今天他的体温最高是华氏 104.5 度，最低也是104度。尽管如此，他还是那么的满不在乎。事实上，情况确实有些好转，他安睡了一小会儿。今天是他生病的第九或是第十天，应该很快会好起来。我希望他马上就好起来。护理病人这种事让我感到特别疲倦。我收到了在葛布地区苗寨的两位传道员的来信，他们告诉我，亚当先生因为遭遇雷击，在夜里去世了。我已经派了两位传道员去参加他们在今天举行的追思礼拜仪式，转告他们我们是多么的悲哀，并尽我们的所能鼓舞他们，坚定信心。那边的苗族信徒将会感到非常的孤独和困惑。几个月以来，伤寒一直在我们这里一个叫做大石的苗寨肆虐，几乎每位村民都被传染了。除苞谷的时节，田里却看不到人。于是，负责这个区域的传道员就发动其他村寨的男子前来帮助他们生病的弟兄除苞谷。效果还真挺好的。以上就是百格里先生在生命的最后阶段发给我的一些信件的摘要。面对一位生了病的苗族人，谁能袖手旁观呢？当伤寒传到石门坎的时候，许多小学生病倒了。我们能设想百格利先生和哈兹佩斯先生袖手旁观吗？他们来到可怜的孩子们中间，给他们洗澡，为他们医治，尽一切可能来挽救他们的生命，直到两个人当中的哈兹佩斯先生，虽然他最近接连接种过预防伤寒的疫苗，但还是被感染了。就像通常强壮的男子刚刚发病那样，他经过了一个痛苦的阶段，而赛姆百格里对他的护理能赶不上照料一个苗族的小学生吗？百格里曾经照料我从天花病中得痊愈，他还曾经护理过不少的伤寒病人，为什么不能再护理一次呢？我们不可能想象他会放下他的病人并置之不理。他什么时候害怕过呢？他又什么时候做过逃兵呢？但是过去几个月以来，他一直感到疲惫不堪。这次护理哈兹佩斯先生更使他的身体透支，也把他置于远超过我们想象的危险当中。像往常一样，我们只是事后才知道，他应该卧床休息一天。根据以往的经验。他有几次曾经因为身体过度虚弱而倒下。这次，当哈兹佩斯先生度过危机的时候，他本人却在伤寒的手中病倒了。他告诉百格里夫人，说自己恐怕再也恢复不了了。百格里夫人鼓起极大的勇气，担负起护理他的任务，并希望他能够像哈兹佩斯先生那样平安地恢复过来。护理过程当中那些疲惫的白天和慢慢的长夜，只有百格里夫人才说得清楚。他独自一个人承担起护理的重担，那时真的令人非常担心。万一他也病倒了，该怎么办？萨文医生在他本人非常不适合旅行的情况下，从昭通赶来石门坎，并度过了两个夜晚。然而，由于昭通那边的环境并不安全，他不可能撇下萨文夫人再来石门坎。我们也没有人会想到百格里的病情会那么重。星期一我出门的时候，百格里夫人看上去充满了希望，他认为百格里的病情会像那些普通的伤寒患者那样，平安的度过危险期，然后痊愈。然而，情况急转直下。一九一五年九月十六号下午，百格里的大限来临，在他忠实的妻子和我本人的守护之下，他平静地停止了呼吸。云雾笼罩着崎岖的山岭，寒气逼人。苗族人都处于极度的痛苦当中，他们虽然贫困，却甘愿担负起丧葬的全部费用。巨大的中国样式的棺材。无法放进他的卧室，于是就放置在五磅小屋当中。他的遗体被人们恭敬的抬到那里。下一个星期天，哭泣的群众纷纷的聚集到石门坎，来参加他们所有人都深深爱着的他们的朋友、他们的牧羊人的葬礼。上路的时候，沿着陡峭的山坡上行。棺材由16位强壮的汉子抬着，人们想试着唱一首赞美诗，然而作为第一位教他们唱赞美诗的他，现在躺在冷冷的棺材里，教大家怎么能够唱得起来呢？环绕着墓地，人们想诉说对他的全部思念之情，但眼泪和哭泣使他们又哽咽了。在一个优雅的地方。在稚嫩的橡树丛中，不远处是杜鹃花和映山红，附近就是他曾经为之悲苦的苗族人的墓地，他被庄严的安葬。那一天，不知道有多少眼泪流下来，汉族人的泪，苗族人的泪，彝族人的泪，英国人的泪。这是我曾经见到过的最隆重的葬礼。他在那里。安息了，周围是不知道他曾经多少次踏过的那些青山。墓地建好，墓碑也竖了起来，上面镌刻着英文、汉文和苗文。昭通教会准备在小教堂也悬挂一块黄铜额匾，来表达对他永久深切的怀念。上面写道：“一个真正的人。”应该是狂风中的港湾，暴雨里的闭锁，如同旱地里一道清泉，干热荒原上一块巨石投下的阴凉。他就是塞姆·百格里。